0: Hallo und Mamas Tee und ganz ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Ich bin so froh und freue mich wirklich wie Bolle, dir endlich wieder ein Interview präsentieren zu können und diesmal mit The One and Only Iris Woldenga. Wenn du hier aus Koblenz kommst, hast du garantiert ein Oberteil von ihr im Schrank oder eine coole Hose, eine coole Jacke oder hast sie zumindest einfach schon mal gesehen, sie ist dir garantiert ins Auge gefallen, weil Iris ist einfach ein Hingucker. Gebürtig aus Holland alleinerziehende Mutter von einer großartigen Tochter, die jetzt schon 22 Jahre ist und einfach schon sehr, sehr lange eine super starke Powerfrau und vor allem Businessfrau. Sie ist selbstständig, sie hat schon seit einigen Jahren ihren eigenen Modeladen, in dem ich auch damals gearbeitet habe. Erst war ich Kundin, dann habe ich dort gearbeitet und jetzt bin ich wieder Kundin und ähm, bin einfach unglaublich gerne immer bei ihr im Laden und lass mich vor allem, und da kommst du jetzt auch in den Genuss, von ihr inspirieren. Wir reden über Schwangerschaft, wir reden über Muttersein, wir reden über die Selbstständigkeit, wir reden aber auch vor allem über ihren Lebensweg, die Höhen und Tiefen und ähm, was sie einfach zu der Person gemacht hat, wie sie ist. Ich konnte mir so viel von ihres mitnehmen, ähm, einfach allein mich anstecken zu lassen von ihrer, von ihrem Selbstbewusstsein auch, gerade als Frau wirklich ihr eigenes Ding durchzuziehen und ähm, sich selbst treu zu sein. Auch darüber haben wir gesprochen. Was heißt eigentlich, sich seiner Selbstbewusstsein und ähm, ja, was einfach tun in gewissen ähm, Lebenslagen, die für uns als Frauen auch einfach schwierig sein können. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du dir super viel von ihr mitnimmst, ähm, einfach aufgrund ihres Werdegangs, aufgrund ihrer Art. Ähm, sie steckt auch einfach an. Also das Interview hat mir so viel Freude gemacht. Iris, wenn du das hörst, tausend Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, Lass uns das Interview jetzt in die Welt spreaden, in die Welt tragen, Frauen inspirieren, ähm, Müttern, Mütter an die Hand nehmen und sagen, hey, du bist großartig und schau, was du alles drauf hast, welche Qualitäten du hast und ähm, vor allem, wie, wie stark du bist und allen selbstständigen Müttern auch, es kommen Höhen, es kommen aber auch Tiefen, aber auch die gehen vorbei und... Lass dir helfen. Wenn du Hilfe brauchst, sprich drüber. Aber all das mehr jetzt im Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Zack, ja. Aufnahme läuft. Liebe Iris, herzlich willkommen im Mamas Tee Podcast. So schön, dass du da bist. Für äh, die Unwahrscheinlichkeit, dass dich KoblenzerInnen nicht kennen sollten. Naja. Hiernach nicht mehr. Erzähl doch einfach mal äh, ein bisschen von dir, wer du bist. Und wir kennen uns ja auch schon richtig lange. Ja, ich muss zu Ich bin auch gerade überlegen, ja, lange schon. Richtig lang, sechs Jahre, zehn Jahre, zehn
1: Jahre. Also ich war zehn Jahre in der Vorstadt quasi mit dem Geschäft. Ja. Und da warst du ziemlich, glaube ich, schon am Anfang da. Ja,
0: genau. Erst als Kundin, dann habe ich dich ja. unterstützt. Mhm. <lacht> genau. Und jetzt bist du hier im Podcast. Genau. Krass. <lacht> ja. Wie so läuft. Ja. Ja. Genau. Ja, also ja, erzähl da, mal. Äh, hm. ja, wer bist du? Mal. Genau, wer bin ich? Also
1: ich bin die aus der Vorstadt mit dem Laden. <lacht>
0: <lacht> so würde ich auch du oft, bist das. Genau.
1: So würde ich auch oft irgendwie sagen, bist du nicht die aus der Vorstadt mit dem kleinen Laden? Aber ja, das stimmt, das bin ich. Also ich äh, hab, äh, da, hatte da eine, einen Klamottenladen, zehn Jahre lang. Mhm. Ja, und äh, bin seit äh, Februar dieses Jahr in der Altstadt mit meinem Geschäft. Und äh, ja, habe auch vor, das eigentlich noch mal zehn Jahre zu machen. Mhm. Das ist der Plan. Ähm, ja.
0: Mhm. Und du kommst aus Koblenz? Nein. Nee, nein, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee,
1: nee. Also es fühlt sich langsam
0: schon so ein bisschen so an, weil
1: ich glaube, schon länger hier bin, als ich äh, in Holland war, mhm. tatsächlich. Also mhm. ich komme ja von Holland äh, an Groningen bin da geboren und habe da bis ich ähm, 22 war ungefähr gelebt. Mhm. Und dann bin ich durch Zufall in Koblenz gelandet. Lange mhm. Geschichte, werde ich auch alles jetzt nicht erzählen, aber auf jeden Fall bin ich hier gelandet <lacht> und wollte mal kurz da bleiben. Und dann äh, sind es jetzt schon mhm. 1996,
0: ja. Da bin und, ich geboren. Äh, ehrlich. <lacht> ja. Wow. Ja. ja, und dann
1: äh, hier geblieben. Und in 2000 ist meine Tochter dann geboren und dann war eh erstmal entschieden, dass ich hier bleibe, mhm. genau. Mhm.
0: Und ähm, wie war das, wie kam das dann, dass du, gut, von Holland hier hingezogen, hast du gesagt, es ist eine lange Geschichte, ne aber äh, nimm uns mal gerne mit von, ähm, ich komme aus Holland, ich bleibe in Koblenz und vor allem, ich eröffne dann ein Geschäft.
1: Aha, <lacht> Also in meinem Leben ist eigentlich, wenn ich da so ein ist es ist immer nur nichts geplant gewesen. Es kam mhm. immer nur so, wie es kommen musste, sage ich einfach mal. Mhm. Äh, so bin ich auch hier gelandet durch eine Freundin, die ich besuchen wollte und dann hängen geblieben. Ähm, und habe gedacht, es fühlt sich gut an hier. Ich bin mhm. in die Stadt reingefahren mit dem Zug und habe gedacht, boah, ist das schön. Und wenn man natürlich vom flachen Land kommt, von da oben, von der Nordsee, <lacht> dann ist das hier auch ja. schon äh, ziemlich nice. Und so äh, bin ich dann irgendwie in die Stadt reingekommen und habe gedacht, jetzt ähm, das fühlt sich gut an, ich gucke mal, wie das hier so ist. Mhm. Und das hat dann irgendwie immer länger gedauert und länger gedauert. Äh, und dann kam, wie gesagt, 2000 meine Tochter. Ich habe hab vorher noch eine Ausbildung hier gemacht, stimmt. Äh, ich bin eigentlich Werbekauffrau. Ich mhm. genau. ähm, habe dann hier in, äh, in Koblenz die Ausbildung gemacht. Ich habe dann kurz drin gearbeitet, weil das nicht so richtig mein Ding war. Und war auch schwer zu kombinieren natürlich mit einem Baby. Mhm. Ähm, und äh, also wer war mit Tour mäßig? das war nicht so einfach mm. und dann habe ich aber in 2007 glaube ich bin ich äh, bei Hüschkens gelandet mm -hmm. in der Stadt, ähm, weil ich einen part time Job, also Teilzeitjob gesucht habe und der hat gesucht damals und hat sofort mich eingestellt und ähm, bin da ziemlich frech auch hingegangen und habe gesagt, okay ich, ich fange hier an zu arbeiten, aber Einzelhandel ist glaube ich nicht so mein Ding. <lacht> gesagt ich will alles wissen was hier so passiert weil ich habe echt angst dass mir sonst langweilig wird mhm. also wenn ich hatte so eine vorstellung von äh, äh, okay du stehst dann dann laden wartest bis ein kunde kommt und musst dann irgendwie aber da, dem war und natürlich überhaupt nicht so mhm. also auch schon gar nicht bei höchstgünst weil da war ja äh, da war einfach die Hürde los immer ständig mhm. und der war ja auch immer so leicht wahnsinnig also in also das meine ich liebe voll weil ja <lacht> Also immer alles angepackt hat und äh, immer neu, ständig neue Ideen hatte und ähm, das war schon fast wie eine kleine Werbeagentur. So. Und da wurde ich auch sofort mitgenommen und durfte alles machen, was ich wollte, so ungefähr. Und da habe ich eigentlich alles gelernt, was, was, mit, was mit dem Einzelnen zu tun hat.
0: Was würdest du sagen, ähm, hast du so gelernt? Also wenn du jetzt so zurückschaust und mhm. sagst ja, ne, also du hattest ja gerade gesagt, so. Äh, Einzelhandel ist, glaube ich, jetzt nicht so mein Ding. Und jetzt hast du ja einfach schon super viel Wohnungserfahrung in deinen eigenen Laden. Mhm. Ähm, was ist so das, was, was du mitgebracht hast, wo du auch sagst, so, ähm, boah, geil, dass, dass ich das sozusagen, also es hat mir auch geholfen jetzt in der Selbstständigkeit. Und was hast du da gelernt? Was habe
1: ich mitgebracht? Ich habe, glaube ich, mitgebracht diese Leidenschaft für... Ähm für, für, für Kleidung schon. Mhm. Also damit bin ich auch groß geworden. Das war bei uns in der Familie, wir haben eine große Familie, das sind sehr, sehr viele Frauen. <lacht> Die haben immer alles selber schon äh, genäht und gestrickt und gehäkelt und weiß ich nicht was. Also das war schon immer ein Thema. Damit bin ich irgendwie groß geworden. Das mhm. war auch immer schon ganz wichtig für mich, so wenn ich da drauf war. Ich habe da natürlich selber auch schon oft drüber nachgedacht. Wie kommst du denn überhaupt mhm. jetzt dazu, sowas zu tun? Und das war schon immer so. Und es war früher auch tatsächlich so, dass es, ähm, ich habe alles ausprobiert, ich habe alles angezogen, was mir gerade so in den Sinn kam. Und es hat auch richtig, äh, ja, <lacht> so hilarische äh, Situationen dann auch schon geführt in der Schule, weil die mich dann auch echt ja. ausgelacht haben teilweise. Mhm. Und gesagt haben war, äh, aber meine Mama hat immer gesagt, wenn du das gut findest, dann machst du das mhm. einfach. Und die hat mich da immer drin unterstützt. Deswegen habe ich das auch einfach durchgezogen. Mhm. Immer schon. Ähm, und so war es dann auch irgendwann, bei Hüskens, dass die, mh, viele Kunden dann immer gesagt haben, Mensch, wo, wo kaufst du deine Sachen? So, du siehst immer so cool aus mit, dein, mit deinem Style. so mhm. Und ähm, so kam ich dann dazu, dass ich gedacht habe, ich musste irgendwas mit Klamotten machen. So. Und dann ist das natürlich gewachsen. In den Jahren bei Höchstkürz, dass ich da gelernt habe und auch gemerkt habe, wie gerne ich das mache. Ich bin mhm. wirklich jeden Morgen gut gelaufen zu arbeiten. Ne? Also das ist schon auch echt... Ja. Ein Segen, wenn du dann einfach nur äh, dich freust, äh, zur Arbeit zu fahren. Also, das wurde mir dann auch klar. Und dann haben wir dann irgendwie dieses äh, Ding mit Kleiderpartys ausgeklügelt. Mhm. Also, der Dolphy und ich, mein damaliger äh, Chef. Und gedacht, vielleicht muss ich das mal irgendwie probieren. Und das, das, also, diese Leidenschaft dafür habe ich, glaube ich, dann schon mitgebracht. Und dann äh, das, das, was er mir beigebracht hat über den Einzelhandel, das, das konnte ich dann irgendwie kombinieren. Mhm. So ist es dann irgendwie entstanden.
0: Mhm. Und war dann in der ähm, Hohenzollernstraße, da mhm. war das dein erstes Geschäft? Ja, mhm.
1: also wir haben vorher, ich habe 2009 hab ich glaube ich angefangen, ja, der ersten Party, Und das hatte ich, da hatte ich so verschiedene Locations, dann immer eine Kollektion eingekauft in Amsterdam. Mhm. Und dann habe ich äh, Kundinnen eingeladen über den Newsletter, damals noch um E-Mails und äh, weiß nicht was. Also da gab es ja noch kein Instagram, Facebook, weiß ich gar nicht, ob es das schon gab. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, viele Kundinnen angesprochen, bei Höchstkunden, das durfte ich auch. Und dann ja. habe ich die da alleingeladen und dann haben wir überall Partys gemacht in der KUFA, ähm, mhm. bei Leuten zu Hause. Also ich hatte einen ganz kleinen Raum in der KUFA angemietet mit Freunden von mir, die dann eine Agentur hatten. Da durfte ich eine Ecke benutzen und um mal als Lagerfläche und dann habe ich von da aus irgendwie irgendwas organisiert. Ähm, und dann kam in 2012 das Geschäft dazu, äh, wir haben oben drüber gewohnt damals schon, meine Tochter und ich, und ähm, unten drunter war ein Fahrrad, nee nicht Fahrrad, ein Fernsehgeschäft, mhm. eine gemacht, den habe ich immer genervt und gesagt, wenn du mal aufhörst, dann sagst du mir bitte Bescheid, ich möchte den Laden haben, weil ich dachte, das ist cool. Weil dann wohnen wir oben, dann kann die Noah in die Schule und dann bin ich mittags da, wenn sie mhm. kommt, und dann äh, ne, so, kannst du das verbinden. Ja, mhm. dann hat ja irgendwann tatsächlich ja geklingelt und hat gesagt, hier, kannst du kannst den Laden haben, wenn du willst. Dann war natürlich erstmal so, ach du lieber Gott. Okay, gut. Mach ich das jetzt?
0: Und es war geworden, verdammt!
1: <lacht> und jetzt? Oh Gott! Ja, und dann war ich aber, ich hatte da einen anderen Job schon, ich war nicht mehr im Einzelnen, ich war im Büro und war dann, hatte dann auch gute Arbeitszeiten, dass ich den Laden trotzdem mieten konnte, aber nicht direkt komplett in die Folgen gehen musste. Mhm. Also ich habe dann immer nur noch erstmal auf, also erst auf Termine aufgemacht und da auch meine kleiner Partys gemacht. Äh, ja mhm. und, und auf Termin und ich glaube auch Stundenweise am Anfang, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also wir haben alles mögliche ausprobiert. Bin dann tagsüber natürlich arbeiten gegangen ne, im Büro, um mhm. ein Gehalt zu haben, um das Ganze auch zu wuppen natürlich, mhm. ne, mit alleine und mit Tochter und ja, da muss ja schon die Miete an alles reinkommen. Mhm. Und dann haben wir das äh, so aufgebaut. Bis 2014 und dann war der Punkt, wo ich einfach nicht mehr klar kam. Also da war ganz klar, okay, jetzt musst du entweder oder machen. Entweder du hörst jetzt auf damit und konzentrierst dich auf deinen Job oder du kündigst deinen Job und machst nur noch mhm. das Geschäft. Mhm. Weil beides ging nicht mehr so. Und dann habe ich mich fürs Geschäft entschieden. Mhm.
0: Da war jetzt schon super viel dabei und zwei Sachen, die mir ähm, so vor allem hängen geblieben sind. Zum einen, weil ich kenne das nämlich auch, was du erzählt hast, ne, dieses äh, einfach so wild in die Schule gehen und wild was anziehen mhm. und so und dann halt auch, äh, ja ne von den also da auch wirklich dann so stehen bleiben und dann so selbstbewusst und das nicht so sehr an sich ranlassen ne und vor allem auch dieses ähm, und ich mache das jetzt und ich probiere das aus ne? mhm. würdest du sagen das hast du so das ist deine Natur oder wie bist du auch damit umgegangen ne? mit ähm, weil das klingt jetzt halt so ne und weitergemacht und weitergemacht und so aber wir wissen ja beide <lacht> Das tut auch einfach mal weh, wenn dann ja. so ein Kind äh, sagt, du siehst bescheuert aus ne? genau. oder irgendwie du planst eine Kleiderparty und es ähm, und funktioniert nicht. Wie bist du damit umgegangen? Wo würdest du sagen, hast du auch diesen Willen her, dann weiterzumachen, auszuprobieren? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also so wie ich das jetzt gerade erzählt habe, klingt das natürlich, äh, ne? als wäre das alles easy, aber da hast du mit sehr vielen Tränen und... Äh, <lacht> Äh, Sorgen auch, also schlaflose Nächte zwischendurch, also die, die erste, also Schule, klar, das war eine Katastrophe, mhm. also das war für mich schon hart, um das durchzuziehen, mhm. also das war nicht einfach und wenn ich nicht so ein starkes Zuhause gehabt hätte, auch mit meiner Mama, die immer gesagt hat, ihr, ne, du bist schön so wie du bist, mhm. geh raus damit, mhm. hätte ich das nicht geschafft, glaube mhm. ich, die hat immer, die hat mich immer wieder geschubst und gesagt, mach das jetzt, so. Aber auch natürlich mit einem Schritt nach vorne und drei wieder zurück, so ungefähr. Ja. Ne? Das mhm. ist ja schon nicht easy. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch schon immer das getan, was ich wollte. Mhm. Das ist ja auch nicht immer so. Das führt auch zu ganz viel Chaos. Also, mhm. das schon auch. <lacht> Aber im Endeffekt war es immer. Ähm, ich konnte immer in den Spiegel gucken. So. Ich wusste immer, es mhm. ist richtig, was ich tue. Und wenn ich damit untergehe, dann gehe ich unter. Mhm. Und dann ist es auch okay für mich. Aber dann habe ich wenigstens das getan, was ich für richtig mhm. halte. So.
0: Also würdest mhm. du sagen, ähm, du bist so dein, deinem Herzen gefolgt? Das ist ja. so eine innere Stimme? Ja, ja. Mhm. Und die
1: war mir gar nicht so bewusst. Also jetzt natürlich schon. Ne? Das mhm. kann ich natürlich jetzt schon gut erklären. Weil, äh, <lacht> mhm. ich bin jetzt auch 48. Also jetzt kann man auch mal so langsam wissen, äh, wie man so tickt. Also ich weiß es so langsam schon. Mhm. Aber da war es natürlich nicht und das muss ja auch erstmal alles rausfinden. Mhm. Und dann ist natürlich immer wieder diese Frage, schaffe ich das überhaupt? Ne? So ist das okay und kann ich das? Und ich habe noch eine, eine Tochter zu Hause, die war ja damals auch klein und ich war halt mit ihr mhm. alleine. Also du musst halt auch schon gucken, wann, dass du es äh, von der Zeit her hinkriegst, äh, finanziell. Also das mhm. war nicht immer einfach. Also es gab auch schon Wochen, da war dann nach drei Wochen äh, <lacht> im Monat war dann eine Woche lang so, okay, wie machen wir das jetzt noch? Aber mhm. das ist aber auch so wichtig, finde ich, das durchzumachen, weil du dann auch immer noch so eine Dankbarkeit spürst, wenn es dann gut läuft. Also mhm. das weiß ich auch jetzt noch. Also mhm. das, ich meine, ich freue mich immer noch, wie Bolle auch heutzutage umso mehr, wenn ich an den Tag stehe und mein Auto voll tanken kann. weil mhm. Ich kenne auch noch die Zeiten, wo ich einfach nur 10 Euro hatte mhm. und da ging halt nicht mehr rein. Also das ist halt, das, das gab es alles schon und mhm. das ist, glaube ich, das finde ich auch immer noch schön, dass ich das, dass ich das weiß. Und dass das ähm, auch jederzeit wieder passieren kann. Mm. Das muss mm. man sich halt auch klar machen.
0: Ja. Naja, und dann ist man ja, oder bist du in der Stelle dann ja auch gewappnet, weil du das ja auch alles schon kennst. Ne? Ich kenn also, du das, kennst genau. die Höhen und, und Tiefen.
1: Ähm, ich hatte für mich immer so ein Deal mit mir selber: so, okay, das hier, das darf äh, drei Monate wehtun, wenn es in die Hose geht. Ja. Und dann muss ich wieder auf die Füße sein. Ja. So. Das war immer ganz wichtig für mich, zu wissen, ey, ich, ich werde jetzt nicht irgendwie mich hier verschulden, bis nicht mehr mhm. und äh, keine Ahnung, was für Kredite aufnehmen. Und äh, das Ganze, das war für mich immer nicht... Also, mhm. das muss man auch für sich ja irgendwie entscheiden können. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich gehe in die Folgen so und nehme das auf und wachse als Unternehmen auch, Aber mhm. das war nie mein Ziel. Ich wollte einfach nur meinen Job machen. Mhm. Den gut machen und... Ähm, ja, und gerne auf der Arbeit sein. So. Das war immer ganz wichtig. Mhm. Also ich meine, das war schon turbulent auch. Ne? Ja. Alleine zieht und äh, viele Sachen, die, also auch ohne Familie zu sein und immer zu wissen, okay, ich muss jetzt hier am Start sein, weil sonst passiert, also läuft es halt nicht. Mhm. So. Mhm. Ähm, und das hat natürlich, das ist immer ein großer äh, Punkt gewesen für mich. Da, da habe ich mich dran orientiert, dass das für uns gut läuft. So. Ja. Und äh, dann halt irgendwie eine Leidenschaft zu haben den man in seinen Job irgendwie umwandeln kann und damit über die Runden zu kommen, das war für mich echt, das war, ja, das, das, das hat alles gepasst so.
0: Voll gut ich finde ja. auch ich finde das gerade auch so deswegen möchte ich es gerade noch mal sagen dieser Deal mit dir selbst mit diesen okay es darf drei Monate wehtun mhm. ne also das ist manchmal zieht sich das ja auch so wie Kaugummi ne? also und ich finde das kann man gerade auch so wunderschön übertragen auf mhm. Beziehungen auf Business ja, auf ähm, auch Job ne? also manche sind ja jahrelang einfach im Job haben innerlich eigentlich schon gekündigt mhm. und, und, und ziehen das Leid so her und, und, und greifen sich so, so ein paar schöne Momente dann mal raus und dann, ach ja, ist ja nicht so schlimm und dann geht es wieder so weiter. Aber dieses, so diesen Deal mit sich selbst zu haben, drei Monate sich das anzugucken und zu sagen, und dann handle ich aber auch. Ne? Weil ähm, einfach so mein, mein Herz, meine Gesundheit, mein Kind in dem Fall, ne? die, die sind mir einfach wichtiger.
1: Ja, also. Also, das ist mein Deal mit mir gewesen. Mhm. Also, ich finde das, also, ich finde immer für mich, ähm, also, ich würde, nee, ich, also, ich, das ist immer schwer zu sagen, das müsst ihr so machen. Oder? Ich, also, ich wünsche es irgendwie immer jedem so, dass mhm. er für sich seinen eigenen Deal hat. Mhm. Dass er weiß, okay, da ist meine Grenze. Weil ich finde es halt auch echt schwer, das immer vor Augen zu haben. Das ist auch bei mir verschwindet, das ist natürlich auch immer zwischendrin, ne? wo ich dann irgendwann da stehe und denke, ach du lieber Gott, was machst du hier eigentlich? Mhm. Äh, wenn dann so wirklich, ich meine, es gibt ja Phasen, wo man einfach alles wegbricht. Weißt du, so privat oder finanziell oder pff, keine Ahnung, hatten das jetzt alle Corona-Krise jetzt. Also das ist ja auch nicht ohne. Ja da muss man sich auch immer wieder fragen, bin ich ja, oder ich, muss man nicht, also dieses muss man sich eigentlich rauslassen. Aber ich frage mich dann immer wieder, ist das echt noch okay, was du mhm. gerade tust? Mhm. So, und solange ich das mit Ja beantworten kann, man ich halt weiter. Es ja. ähm, hat nichts mit, meistens nicht mit, ähm, Wachsen im finanziellen Sinne oder größer werden oder sowas zu tun. Für mich nicht. Mhm. So, es, ist, es geht mir immer noch sehr um mein Wohlbefinden. Und, ähm,
0: um gutes Leben.
1: Um ein gutes Leben und auch um gutes Leben für die Leute um mich rum. Mhm. so Weil die müssen ja auch irgendwie, oder die sollten auch irgendwie dann schon auch noch Spaß mit mir haben. Weil <lacht> <lacht> wenn ich nicht gut drauf bin oder wenn ich irgendwie da so, oh, da bin ich auch echt, dann denke ich immer, oh Mann, ey, das ist nicht, nicht cool, wenn dann andere mhm. da irgendwie so das abkriegen. Ähm, weil ich das irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Mhm. Das finde ich auch irgendwie, mag ich auch nicht so. Mhm.
0: Ja, also ja. auch so dieses, jeder ist auch so für sein, ähm, seines Glückes Schmied, ne? also, ja. Und äh, auch selbst nochmal immer wieder sich selbst zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade, bin ich glücklich oder nicht, ne? mhm. Und was kann ich auch dann tun, ne? Also... Genau.
1: Ja, was kann ich auch tun? Und ich finde... Also das, was ich auch so erfahren habe, die ersten fünf Jahre in der Selbstständigkeit ist, ähm, ist auch so ein bisschen klischeemäßig, mäßig dass erstmal die fünf Jahre rumkriegen muss, aber mhm. es ist schon so. Mhm. Ich merke es natürlich jetzt auch, umso länger ich dabei bin. Also irgendwann gehen so viele Türen für dich auf, weißt du, wenn du dich so irgendwie mhm. so behauptet hast, auch für die Menschen da draußen, das ist ja auch ein langer Weg, ja. ne? viele dann auch immer erstmal, weiß ich nicht. Was ich also aufgehört habe, du arbeitest doch nur vier Tage die Woche, weil ich dann irgendwann am Anfang vier Tage auf hatte. Und mhm. dann weißt du dieses, du musst dir halt ständig irgendwie ne, immer wieder ja. zeigen, ich bin noch da, auch wenn ich nur vier Tage wo Woche habe, weißt du, was ja auch Quatsch ist. <lacht> Ganz genau. Aber egal. Das äh, habe ich dann einfach mal so hingenommen und habe ich immer genickt und habe gelächelt und gesagt, ja, ich bleibe. Also ich bin immer noch da und ich mache hier einfach mein Ding, weil ich es auch gerne mache. So. Und mm -hmm. ich mache es für mich mm -hmm. und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mitgeht und wenn nicht, dann, dann werde ich mir was anderes überlegen. Und irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo es dann auch okay ist ja. und dann, ähm, kannst, dann kriegst du ja... Dann wird es einfacher. Es wird einfacher, auch da, was ja dazugehört, geschäftlich gesehen, auch einfach Beziehungen zu haben, ähm, weiß nicht, Leute zu kennen oder Leute, die dich dann auf einmal kennen und wo du einfach dann äh, merkst, okay, jetzt wird es alles ein bisschen einfacher. Und ähm, dann kann, dann also da habe ich auch angefangen, dann einfach andere Sachen zu starten noch nebenbei, neben das Geschäft. Also mhm. Beispiel weißt du, gemerkt habe, so, okay, ich kann da jetzt irgendwie was bewegen, was anderen Leuten vielleicht auch noch helfen wird. Das, das ist dann, das ist auch schön. Mhm. Da bin ich jetzt gerade in so einem Fahrwasser, wo ich mir gesagt habe, geil, jetzt kommen so die Früchte langsam. Wow. Ja, schön. Ja, also, sehr das, schön. Äh, mhm. ja. also die Zeit, dass ich, also die ersten Jahre waren schon echt, waren hart, aber ich bin froh, dass ich das durchgezogen habe. Mhm. Ich habe so viel davon gelernt, so viel, so viel über mich selber auch gelernt. Mhm. Und was ich will und was ich nicht will, was ich kann und was ich auch nicht kann. Also das ist ja auch immer, ja. also ich, ich bin da sehr froh drüber, dass ja. ich das auch weiß.
0: Das mag ich ja auch in der Selbstständigkeit ja, ja. so, ne, dass wir einfach so viel über uns selbst lernen und dann, weil äh, du wirst einfach total damit konfrontiert, du ziehst die ja. Leute halt auch an, so was du ausstrahlst, ne, und dein Business mhm. läuft oder läuft halt auch nicht und das hat alles immer was auch mit dir zu tun, ne, und wie du dann damit umgehst mit guten Tagen, mit schlechten Tagen. Genau. Ähm, wir kommen auch gleich noch äh, zu Mama sein und du <lacht> hast ja schon ja. auch davon äh, gesprochen und von deiner tollen Tochter. Ich wollte noch fragen, wenn du so, ähm, so einen Tiefpunkt hast sozusagen, ne? du hast eben auch gesagt, äh, dass dir deine Familie auf jeden Fall schon als, als Kind oder Jugendliche auf jeden Fall immer viel geholfen hat, Dankbarkeit hat dir geholfen, du hast den Deal mit dir gehabt. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, also jetzt auch im Hinblick auf andere selbstständige Mütter beispielsweise, ne? wo du sagst, so, das hat dir einfach auch geholfen, in so Krisen wieder ähm, nach vorne zu gehen?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich finde schon, dieses Umfeld, für mich ist das immer schon wichtig. Mhm. Äh, vor allem auch wenn du allein bist, ohne Partner jetzt, ohne mhm. festen Partner auch im, im gleichen Haushalt, sage ich mhm. auch immer. So. <lacht> Weil äh, es, es kommt halt immer unterm Strich auf mich drauf an. Ne? So, mhm. Ich muss halt gucken, dass wir durchkommen. Das war einmal so. Jetzt ja. ist das, jetzt ist nur 22, Also das ist jetzt auch ein anderes Ding, aber mhm. früher war es ja so. Ja. Und da ist halt keiner zu Hause gewesen, der gesagt hat, hier, Schatz, ich zahle ne, jetzt mal die mieten diesen Monat, sondern das war immer so also meins. Mhm. Und da war mein Umfeld so schon, also wenn ich jetzt überlege, diese, ich habe gute Leute um mich herum, schon immer. Mhm. Es sind nicht so viele, sind auch über die Jahre ein bisschen weniger geworden, aber die, die da sind, die sind mega.
0: dann sind es die richtigen. Und dann sind es die richtigen.
1: Und das hat mich schon immer wieder rausgezogen, nach vorne gezogen. So, meine Familie auf jeden Fall. Also, obwohl wir nicht. Ähm, Tür an Tür wohnen ne, sind es halt 400 Kilometer so, aber mhm. äh, da wusste ich immer so, ich wenn alles schief geht, du kannst immer wieder nach Hause und das, war, das haben die mir auch schon immer gesagt, egal ob ich jetzt 48 bin oder ob ich 20 war oder ob ich 18 war in meine erste, erste Studentenwohnung gewohnt habe, wo ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe, mhm. Ich habe immer gesagt, pass auf, ihr, nach vorne geht es immer und äh, ne, so, geh nach vorne, zurück kannst du, du zurückkommen kannst jederzeit. Ja. Aber, wirst du das jetzt wirklich? So. Und das, mhm. hat, das haben die mir immer gesagt. Immer, immer, mhm. immer. Und wenn ich zurück bin dann gehe ich zurück, auch mhm. jetzt noch. Mhm. Und das, das werde ich nicht tun, das habe ich halt auch nie gemacht. aber <lacht> ähm, Es ist so gut zu wissen, dass du so, eine, ja. so einen Rückhalt hast.
0: Ja, so ein Netz einfach. Ja, ne? so ein Netz. Und mhm. das ist, ich
1: finde auch, dass es, also was ich auch gelernt habe, dieses, ähm, das ist, hat mir auch, wie jemand damals gesagt, auch wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, hat immer wieder gesagt, es ist hier keine Selbstverwirklichungsgeschichte, so, du musst dein Geld verdienen damit. Mhm. Ähm, und das ist mir auch immer beigene, dass ich immer wusste, deswegen habe ich auch diesen Deal mit mir gemacht, da eben, du kannst hier nicht dein ganzes Leben in diese Selbstständigkeit legen, das ist es halt auch nicht, also ich versuche schon immer mich nicht über den Laden zu definieren, mm. also das ist halt eben, ich bin halt ich, so, ich mm. bin ihres und äh, wenn das jetzt irgendwie, wenn ich keinen Laden mehr habe, dann werde hab ich was anderes tun, mm. also da habe ich nicht so Probleme mit. Ja. Und das war eine Zeit lang auch nicht so, also das muss ich auch sagen, dass mm. wenn du natürlich, äh, es gab auch harte Jahre schon, wo privat einiges passiert ist, wo ich echt viel mit äh, zu kämpfen hatte, so was wirklich hart war für mich, wo ich dann auch einfach nicht mehr wusste, wer ich bin, mm. so, ne? das passiert ja auch alles. Ja. Und dich dann wieder zu finden, ist halt auch nicht ohne. Das dauert auch so eine Zeit, aber ähm, es war immer mein, äh, mein Anspruch an mir selber, zu wissen, wer ich bin. Mhm. So, und das, das habe ich schon, das kann ich auch. Also ich weiß nicht, wie, warum, ob das irgendwie ein Urvertrauen ist oder so, ich glaube schon. Glaube ich jetzt dran, aber mhm. ich weiß es auch nicht. Mhm. Ich kann es dir ja nicht beantworten. Ich bin einfach nur froh, dass ich <lacht> 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 Weil das Weil das ist schon, wow, das, das, das finde ich schon echt... Ähm, ein großes Geschenk, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja,
0: vielleicht Und stellst manchmal du manchmal auch echt lange, ne, so dass ja. du das
1: wirklich denkst, boah, nee, jetzt mm. weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal funktioniert, aber mm. irgendwann kommt dann so ein Moment, wo ich dann denke, okay, mm -hmm. äh, let's go, ich weiß es. Es ist vielleicht dann wieder ganz anders, ja. wie es vorher war, aber es geht irgendwie in irgendeine Richtung. Ja,
0: vielleicht stellst du dir auch einfach die richtigen Fragen, ne? Also ja. ähm, das finde ich, das ist so das, was ich auch raushöre. Und ähm, und auch, was du gerade gesagt hast, dieses auch, das finde ich auch so wichtig, wenn ich mir dann eine Frage stelle, ne? also auch in Bezug auf Bauchgefühl und so, ne wo du halt ja. sagst, so ich gucke, dass es mir gut geht und so weiter. Und manchmal weiß ich es nicht. Ne? Ja, also richtig. manchmal stellt man sich diese Frage, so geht's mir gut? Ist es jetzt noch das Richtige? Ja. Ähm, egal, ob jetzt Business oder was auch immer. Ja. Und manchmal kommt auch nichts. Aber mhm. die Gewissheit, es wird irgendwann kommen. Ne, es ist noch nicht klar, es muss sich noch so ein bisschen austüfteln, einfach jetzt erstmal weitermachen und irgendwann ist die Antwort da. Ja. Und das finde ich halt so, das, das ist, ist auch so, so, so schön und so wichtig. Und das ist ja auch dann dieses Urvertrauen, ne, zu wissen, mhm. alles klar, ich habe die Frage jetzt gestellt und mhm. ich meine sie auch ernst und die mhm. Antwort wird kommen.
1: Ja, ist es. Und das ist dann, glaube ich, auch das, was ich ähm, als Mama immer versucht habe, äh, zu vermitteln. So. Mm. Ich meine, Noah hat das natürlich auch alles klar, wenn du sich zu zweit bist, ja. und dann, das ist auch, ähm, ja, natürlich vieles einfach auch immer mitbekommen, mm. in dieser Selbstständigkeit, mm. mit dem ganzen, klar, mit dem ganzen Trubel und ja. so hin und her. Und, <lacht> ähm, und das war mir auch immer dann schon ganz wichtig, dass, dass ich ihr noch, eben, dass dieses Vertrauen auch mitgebe. Weil, mm -hmm. ne, so, ja. und diese Stabilität muss dann schon auch Uh, Finde ich, fand ich wichtig und ich hoffe, dass ich das hinkriege. ich habe es natürlich nur für mich jetzt irgendwie mhm. ähm, Beantwortung, nicht für sie, aber ähm, das war mir immer ganz wichtig, dass sie das Gefühl bekommt, dass es okay ist, mhm. so, auch wenn es mal nicht cool ist und ja. auch wenn es mal keine Antworten gibt, weil das ist natürlich auch in so einem Alter jetzt, ähm, was wir natürlich auch, was ich auch mitbekomme, ähm, jetzt in so einer Zeit, jetzt mit Corona mhm. oder so, ne, wo diese ganzen Sicherheiten, diese vermeintlichen Sicherheiten, die man ja denkt mhm. zu haben, dann wegfallen. Und ähm, dass, wenn man so jung ist, dass man das dass das schon schwierig ist, auch sich dann wieder auf den Weg zu machen. Mhm. Ähm, und ich, da war ich auch echt froh, dass ich da schon wusste, wo, wo ich hingehöre und dass mir das nicht so, so unfassbar schwer gefallen ist. Mhm. Ich fand es natürlich eine krasse Nummer. Also hätte halt ich niemals gedacht, dass wir mal so eine Situation kommen. Mhm. Aber es hat noch mal noch mal wieder aufgeräumt mm -hmm. und noch mal wieder, ja. weißt du, so, weil da kommst du dann ja auch wieder an so eine Grenze, der wird einfach dein Laden geschlossen und dann heißt es halt, ja, jetzt musst du halt gucken, ne? was mm -hmm. passiert jetzt? Mm -hmm. Und da war das auch noch mal so eine, so eine Frage, ja, pff, was machst du jetzt? So also, dann kam wieder die drei monats regel und dann so, okay, <lacht> das, ich jetzt wieder, das ist jetzt wieder an dem Punkt. Und da war mir auch ganz klar, so, okay, das ist jetzt nicht das Ende. Also mm -hmm. wenn jetzt hier aufhört, dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen ja. oder werde ich halt tun. Ja.
0: Es ist so schön, dass du schon drauf eingestiegen bist, mhm. oder dass ich die Frage gestellt habe. Ich ja, wollte ja, dich ja. nämlich fragen, was hast ja. du nur mitgegeben? So einfach ähm, aufgrund deiner Erfahrung der Selbstständigkeit ja. und, und auch diesem engen Zusammensein, was ihr ja dann hattet. Ne? Wenn mhm. du jetzt auch sagst, ähm, dass du alleinerziehend ähm, warst, bist. Ähm, was hast du ihr mitgegeben? So von Frau zu Frau, als Mama? Um,
1: ja, schon bei sich zu bleiben. Das, das hoffe ich, dass ich das irgendwie, oder das, dass weil, wie gesagt, ich bin ja auch schon, also wenn du mit so einer Mama natürlich groß wirst, die dann immer irgendwelche Sachen anpackt, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. <lacht> das, das,
0: das bildet auch, auch schon aus.
1: Äh, ja, das bildet automatisch <lacht> aus. Ähm, Noa, machen wir es auch wieder so und so. Okay. Ähm, also, Noah ist, äh, also, ich weiß jetzt nicht, ob sie das cool findet, wenn ich so viel über sie erzähle, frage ich mich jetzt gerade. Aber äh, sie ist ähm, ein sehr ruhiges, mhm. ähm, eine sehr ruhige Person. Und ich bin ja eher ein bisschen lauter und ein bisschen quirliger und immer so, ne? äh, Ich glaube, um das so zu beschreiben, dass sie sich das sehr bewusst ist, wie das so läuft alles und dass sie sich das auch schon angeguckt hat. Und ähm, dass ich ihr aber immer auch gezeigt habe, okay, es ist vielleicht ein bisschen chaotisch gerade aber wir wissen es gerade nicht. Aber wir sind hier. So, mhm. ne? Und ich bin hier und ich werde auch irgendwo so anders hingehen und wir schaffen das auf jeden mhm. Fall. Und äh, egal wie. Also mhm. das ist gar keine... keine mhm. Ahnung.
0: Also auch das Urvertrauen eigentlich Ja, schon. Oder? Ich glaube
1: schon, dass ich, das, dass ich ihr das gezeigt habe. Und wie gesagt, also, es war ja schon sehr tur turbulent so bei uns. Also Das finde ich schon. Die, das ist eine Zeit lang. Also da waren wirklich viele ähm, Sachen, die passiert sind, auch, wo man keinen Einfluss drauf hat, was mhm. einfach passiert im Leben. Und ähm, da bin ich eigentlich auch immer so gewesen, dass wir das offen gesprochen haben. So. Und ich habe mir das anders gewünscht, natürlich. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie schon so früh ähm, so Sachen erlebt, die damals passiert sind. Aber das, ist, das kannst du halt auch nicht, das, du, das hat einfach keinen Einfluss drauf. Mhm. So, ne? ähm, und dann hast du, stehst du aber natürlich schon vor der Wahl, okay, was tun wir, was machen wir jetzt damit? Mhm. So? Gehen wir durch diesen Schmerz hier durch oder stecken wir das irgendwo hin und hoffen, dass es nicht so schlimm ist? Und das war für mich nie eine Option. Also, mhm. das ist egal, wie. Mhm. Wir gehen da jetzt durch und ähm, ja, dass dann, und ich hoffe, dass ich damit gezeigt habe, dass, es, äh, dass man so viel lernt dadurch und mhm. dass man so stark wird davon, wenn man da einfach, einfach durchgeht, ist nicht das Richtige, aber wenn man durchgeht,
0: durchgeht, ja, ja. und durchhält, ähm,
1: genau und ähm, ja, ich hoffe, dass das für sie auch so ist mhm. und dass ich, dass ich das irgendwie ja, ja, mitgeben konnte. Mitgeben konnte. Mhm. Ansonsten, ja, Stabilität schon auch, also das, das war mir immer ultra wichtig, weil wir halt auch nur zu zweit waren. Mhm. Ähm, dass, äh, dass ich da nicht irgendwie schwer, also ich, zu Hause ist das, irgendwie war ich immer am im Start. Egal. Also, mhm. ne, das war ganz klar. Mhm. Und deswegen auch das Geschäft unter der Wohnung und so, Sie kam dann aus der Schule und dann war ich da. Und ja. Ich habe immer gearbeitet, aber ich habe immer geguckt, dass ich mittags da bin. Und mhm. dass sie da nicht das Gefühl hat, dass, dass ich... Äh, weiß ich nicht, wo um Tour, ne? mm. so das, das musste sein. Also das war für mich, das war auch ganz wichtig für uns beide, äh, damit wir diesen Alltag auch schaffen. Ja. Aber der war schon, das war schon anstrengend auch mm. teilweise. Und das war auch, das war auch viel, da war viel Wechsel drin. Also je nach Phase. Mm. Also Grundschule ist nochmal, ne? da war sie auch in der Betreuung mit Tages bis vier, halb fünf meistens. Mm -hmm. Dann konnte ich halt auch bis drei arbeiten meistens, dann bin ich nochmal einkaufen gefahren, habe nochmal schnell was zu Hause gemacht und habe es geholt und dann weiß ich nicht, was man dann halt, halt so macht. Mhm. Freunde treffen, Sport bringen, keine Ahnung. <lacht> ähm, dann, war es, als sie größer war und ich noch bei höchstens war, dann habe ich mh, zum Beispiel bis halb sieben gearbeitet, dreimal die Woche und mhm. hatte dann zwei Tage komplett frei. Also okay. habe ich wieder mal was gewechselt. Es war immer so ein bisschen je nach, wie sie gerade drauf war, also ja. wie, das, was, wie ihre Bedürfnisse waren. Das konnte ich immer sehr gut machen. Ähm, weil ich halt eben da auch schon meine Freiheiten hatte. Mhm. So. Und das war mhm. schon auch wichtig. Und mit der Selbstständigkeit, das ist natürlich auch dann der Vorteil, dass du dann auch das so ja. machen kannst, dass es für zu Hause dann auch passt. Mhm. Und das war, deswegen war das auch so wichtig. Und das war immer an erster Stelle so, dass ja. ich immer gezeigt habe: ich bin hier. Ich bin zwar ein bisschen flippig so unterwegs und nicht immer in, in der äh, rechten Spur, <lacht> aber äh, ja. Dafür bin ich einfach immer hier. Und ja, du hast das, deine Prioritäten genau. richtig gesetzt. Ja, mhm. das habe ich wirklich lange durchgezogen. Mhm. Und die, ja, die, die verarschen mich immer noch jetzt noch, weil sie immer sagen: Okay, Mama, als ich 14. geworden bin, hast du sofort aufgehört, aufgehört mir morgens die Brote für die Schule zu machen. Da <lacht> habe ich gesagt: Ja, stimmt. Weil ich das echt, boah, wow, nee. Da habe ich sag, So, jetzt bist du groß genug. Jetzt kannst du es ja mal machen. <lacht>
0: Genau. Aber so lustig, wenn man dann einfach vom Kind, das ich kenne auch noch so Situationen, genau. die einem so als Kind dann einfach so präsent mhm. sind ne und die man dann den Eltern aufs, aufs Brot schmiert, so von oh. wegen, was das, weil es geht ja eigentlich nicht ums Brot, ne Nein, es geht dann halt einfach um Dosis. dieses, genau. ja. Und morgens mit aufzustehen, genau. so, und ich bin ja überhaupt kein
1: Morgenmensch. Also das ist der absolute Volker, das mhm. Also wenn du mich morgens 6 um sieben, dann kriege ich echt, ähm, Noah schon, die war eigentlich immer am Start mhm. morgens. Und dann ging das los, dass die dann irgendwann zu mir ins Zimmer kam und so, Mama, äh, es Mama, du musst jetzt mal aufstehen. So das war das dann. Das ging glaube ich auch mit 14, 15 oder so. Da habe mhm. ich echt gesagt, also jetzt reicht jetzt kann ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber ja, ähm, ja, so war das. und mhm. dann das, das, ja Ich war ja morgens viel zu Hause auch. Ich habe ja dann meistens erst um 11 oder 12 das Geschäft aufgemacht. Ähm, dann habe ich morgens alles schon vorbereitet, vorgekocht, irgendwelche Termine gemacht und so. Mhm. Und dann war ich halt mittags, wenn sie aus der Schule kam, dann halt unten. Mhm. Und dann hat sie oft bei mir abgehangen, hinten im Büro oder was weiß ich was, auch Aufgaben gemacht oder keine Ahnung was. Aber das war auch so wichtig, einfach da zu sein. Mhm.
0: Ja. ja. Angenommen, du würdest jetzt äh, Mama sein, mhm. ähm, du hast gesagt, Noah ist jetzt 22, ne? mhm. diese 22 Jahre so als Weiterbildung sehen oder Ausbildung. Weil es ist so, dass ich finde, Mama sein ist einfach so eine, Sorry für das Wort, aber fucking Ausbildung. Also, ne, das ist einfach so die größte Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, die ja. wir als Frauen machen können. Ja. Und für mich ist es einfach etwas, gerade, es ist dein einziges, dein erstes Kind, ne? Und dann ist es halt einfach so, du, du, du lernst es nicht in der Schule nirgendwo, ne? Du bist zwar selbst groß geworden und, und wurdest selbst erzogen, aber das ist was, was du selbst erlernen darfst ne? und mhm. angenommen, du siehst es so als Ausbildung, Weiterbildung, was, was hast du gelernt, was ist so für dich das Mama-Sein und wichtig als Mama?
1: Hm, das ist jetzt eine harte Frage, <lacht> was ist wichtig als Mama. Also ich für mich kann, also für mich, also ja Mama, puh, also ich weiß es für mich, äh, die nur, nur hat einfach mal eine komplette Richtung mir gegeben, mhm. so. Ne? Mhm. Und das ist schon, ich meine, ich bin mit 25 Mama geworden. Ähm, die ersten zwei Jahre war ich einfach komplett überfordert, glaube ich. Aber ich habe mich überhaupt nicht getraut, das zu sagen. Mhm. <lacht> ne? Es ist ja auch schon. Ja. Äh, es ging eigentlich schon, also die, die Geburt war halt nicht so, so schön, das war halt eine Not OP und das war mit einer Vollderkosung. Das hat mich schwer. Es war ein schwerer Start dadurch und es mhm. wurde gar nicht so richtig. Es war einfach. Ja, ist halt so. Ne? so da wurde mhm. nicht viel drüber gesprochen. Mhm. Und das war mir auch irgendwie nicht klar. Aber dadurch hast du einfach eine ganz, also einen ganz anderen Start. Also, du bist als, als, als Frau, du bist schwanger und du bereitest dich neun Monate vor auf eine Geburt. Mhm. Und die wird unterbrochen, weil es halt eine Notsituation ist. Und mhm. dann bist du bist in so eine. Panik, irgendwie kommst du ins Krankenhaus und dann bist du irgendwie in eine Vollnarkose gelegt und wirst wach und dann ist alles vorbei und dann wird gar nicht mehr drüber gesprochen, mhm. großartig. ne? Und das ja. war in 2000. So, und da habe ich lange auch nicht drüber gesprochen, mhm. weil ich nicht wusste, dass das überhaupt so ist. Bis mhm. mal, irgendwann, ich gemerkt habe, ich bin ich komme irgendwie, ich habe da irgendwie so eine Blockade. Mhm. Und dann fing ich an, darüber zu sprechen mit ähm, Leuten um mich rum. Und das ist auch, glaube ich, das ist auch was, was ich gerne tue, wenn ich einfach nicht mehr weiterkomme. Dann entweder hole ich mir Bücher mhm. ne, über dieses Thema, und damit ich das verstehe, ja. oder ich quatsche einfach an Leute an. Ja. Und dann kommt das Thema und dann kriege ich einfach mal so eine Antwort, dann komme ich weiter. Und dann war irgendwann wurde das so ein bisschen klarer. So. Und dann, ja, so bin ich da irgendwie rein in dieses Mama-Sein. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Wie soll ich das denn machen, um Gottes Willen? Da ist jetzt so ein kleines... Wesen und das muss ich jetzt irgendwie ne, so erzählen. Wie geht denn das? So, keine Ahnung. Und das fand ich halt auch so verrückt, dass dann, dann habe ich immer nur diese anderen Mamas gesehen, die so völlig mit sich im Reihen waren und ich war einfach nur so ein und habe gedacht, oh Gott, ich mache bestimmt alles falsch. Also, ne, so, also das war, also ja, wirklich. In der ersten Zeit habe ich wirklich ein bisschen nur dann anfangen, äh, äh, also angefangen hat zu sprechen. Mhm. Und dann war es safe. Dann war, ich, dann war alles gut. <lacht> Aber so das Erste, also wenn ich da jetzt noch drüber nachdenke, mhm. oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja. Also war ich wirklich schwer überfordert. Aber in, in, Mit, also. Ich war überfordert mit vielen Sachen, mit meiner Beziehung auch und mit Mama sein und verheiratet sein und, oh, und dann noch arbeiten gehen und was machst du jetzt? Und dieses, also das, ich fand es sehr, sehr viel mhm. am Anfang und sehr krass. Mhm. Und da äh, hat mich keiner drauf vorbereitet. Mhm. So, und äh, das finde ich auch reden natürlich rede ich natürlich jetzt auch mit meiner Tochter drüber, ja. ne, weil sie auch Frau ist und mhm. natürlich irgendwann auch Babys möchte mhm. und so. Und äh, was ich halt wichtig finde, ist auch als Mama, dass man sich, ähm, ja. also ich habe mir viel zu viel Druck gemacht. Ich dachte, ich muss alles können. Mhm. So. Ich muss eine gute Frau sein und eine gute Mama sein und ich muss einen super geilen Job haben. Ich muss also natürlich natürlich auch super gut aussehen dabei. Weißt du so. Und dann noch Sport machen und dann noch weiß ich nicht was. Ja. Kochen und backen und alles, was man so irgendwie. Mhm. Und das ist, das ist halt einfach nicht möglich. Das ist viel zu viel. Mhm. Und das wurde natürlich in meiner Generation schon so ein bisschen nahegelegt. Ne? Mhm. So, das war ja so dieses 70er-Ding. Und wir wurden dann irgendwie so, mach dich ja nicht abhängig von irgendwas. Mhm. Seh zu, dass du eine unabhängige Frau bist mhm. und so. Und da geht einiges verloren. Ja. Das kann ich schon sagen. Aber als Mama, also es hat mir meine Richtung gegeben. So, mhm. Ich wusste, ich will jetzt, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich war vorher, wie gesagt, ich war in der Schule nicht gut. Ich wusste nie so richtig, was ich machen wollte. Ich hatte nicht so wirklich einen Plan. Mhm. Ähm, ich war schon immer sehr äh, verträumt in der Schule. Es hat immer jeder, jeder Lehrer gesagt, ja, die ist dann halt in ihrer Welt unterwegs und mit ihren bunten Klamotten und so und die macht einfach irgendwas. Aber so richtig Zugang haben wir zu der nicht. <lacht> ähm, ich, das war einfach nicht gut. So, und, dann, und durch Noah habe ich irgendwie also durch dieses Mama-Sein habe ich irgendwie da so für mich selber gemerkt, okay, das will ich sein. So ein Anspruch an mir selbst bekommen. Ja,
0: ja. Was würdest du jetzt, ähm, wenn, du sagst ja selbst, ne, du hast auch viel darüber gesprochen, wenn du irgendwie überfordert warst mhm. oder so. Ne? Mhm. Ähm, und das finde ich auch ein super wichtiger Hinweis. Also die Interviews, die ich führe mit Mamas, die dann wirklich sagen, und dann habe ich mal gesagt, ne, das ist so, ich wusste gar nicht, wo überall aus welchen Öffnungen irgendwas rauskommt nach ja, der ja, Geburt ja. und wie sich das anfühlt ja, ja. und wie das dann so ist. Ne? Und ähm, so oft kriege ich dann zu hören, wie wichtig es ist, einfach auch mal mit den Freundinnen darüber zu sprechen. Mhm. Ne? Also jetzt nicht unbedingt nur Horrorstories, aber einfach nur so, ähm, was, ist, was ist wichtig zu wissen ne? oder was kommt auf mich zu.
1: Ja, und auch, ähm, wenn man natürlich, also ich war ja so unsicher und wenn ich, also so kenne ich das von mir, wenn ich dann so unsicher bin, mhm. dann sehe ich nur, nur Frauen, die komplett mit sich im Reinen sind mhm. und dann denke ich dann und mhm. ich komme mir dann so vor wie, ach du meine Güte, mhm. wieso klappen das alles und bei mir klappt mir überhaupt nichts mhm. und wie geht denn das und dann traut man sich ja auch nicht, das ist ja auch nicht schön zu mhm. sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, mhm. also da muss ja einfach hinkommen, mhm. so und mhm. mein, und, du musst mal, also da, und dann einfach zu so sagen, ich brauche Hilfe, mhm. das ist auch nochmal eine Nummer, so. ja. das macht man auch nicht so gerne. Mhm. Ist ja jetzt nicht alles irgendwie schön. Mhm. ja und, und ja, ich finde es aber so wichtig, dass es einfach klar ist, mhm. dass das nicht alles cool ist. Ja, genau. Wirklich nicht. Und ja. auch nicht ähm, diese emotionale Bindung direkt zu so seinem Kind zu haben. Ich habe gedacht, das ist direkt so, so mhm. passiert die ist da, du, mhm. du, du kriegst dein Baby und dann bist du Mama, aber so mhm. ist das nicht. Mhm. Und das auch mal auszusprechen, das ist auch schon, puh. Voll. Und dann, ja. wenn du auch noch so jung bist, ne, hast keine Ahnung. Also ja. ich meine, ja. Ich, und das sind auch Gespräche, die ich natürlich klar auch mit meiner Tochter, wo ich versuche auch zu sagen, du musst gar nichts. Mhm. So. Und was, auch, was, was ich auch wichtig finde, auch wenn du jetzt sagst, ich möchte eigentlich nur Hausfrau und Mutter sein, dann ist das völlig okay. Ja. Du musst mhm. gar nichts, du musst nicht über die Welt reisen, du musst kein Studium machen und nicht fünf Studien machen oder was weiß ich was, nicht mhm. alles. es ist völlig egal. Wenn mhm. das für dich der Weg ist, dann ist es der Weg. Und das fehlt schon, das hat bei mir zum Beispiel schon, das fand ich schon äh, krass, was da irgendwie so ein Druck äh, von uns selber auch, ne? dass wir ja immer diesen Anspruch hatten, das muss hier alles laufen. Yeah. ja mhm. Total. Also, du Im Deutsch gesagt am Arsch. Yeah. Läuft halt gar nichts mehr irgendwann. Yeah. Und das ist halt schon auch, ja, also, das ist nicht einfach, finde ich. Total. Das so, so öffentlich zu machen.
0: Ja, und danke, dass du es auch nochmal aussprichst. Ne? Mhm. Also auch gerade diesen Punkt, ähm, weil das ist ja auch so dieser Glaube, mit dem wir groß werden. Ne? Dieses, was wir auch in Filmen sehen oder so Babys auf der Welt. Und dann ist es einfach so nur noch pure Liebe und das ist mhm. alles super easy und so weiter. Ne? Und das ist es halt einfach manchmal. Es kann sein, aber wenn es nicht so ist, dann ist es trotzdem normal. Ja, ja und dann ist und es das, auch okay. Genau,
1: und das hat mir so gefehlt damals, dass mir einmal jemand sagt im Krankenhaus, wo ich da lag und einfach nur den Tränen nahe war. Mhm. Einfach nur, ich war so unglücklich, mhm. weil ich einfach nur gedacht habe, ja, Leute, ihr legt mir hier mein Kind hin, aber ist das meins? Das war das Erste, was ich gedacht habe. Und ich habe mich so erschrocken, mhm. dass ich diese Gedanken überhaupt habe. Ja. Und ich habe das nicht ausgesprochen, mhm. weil ich dachte, das kannst du jetzt nicht sagen. Mhm. Aber, ne, so. Ja. Sie war halt angezogen, sie lag halt schon da und ich ja. habe nichts mitbekommen. Mm. So und dann, mm. das war dieses erste Ding und ich habe sie angeguckt und wusste es meist, also sie gar nicht. Aber
0: nee, aber da, dir hat was gefehlt, ne? Mir hat das ja. komplett
1: gefehlt. Dieser Abschluss hat mir gefehlt ja. und wir werden nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Ich habe es einmal versucht anzusprechen im Krankenhaus, mm. weil ich Antworten haben wollte, mm. was auch passiert Ich wusste ja gar nicht, was los war mm. so, ne? Und dann kam dann dieser Chefarzt vom Krankenhaus, der, 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 der die OP gemacht hat und hat gesagt, ja. Sie hatten halt eine frühzeitige Plazenta-Ablösung passiert halt, mhm. kann, kann keiner was für so. Mhm. Ist aber jetzt alles gut
0: gegangen, mhm. ne?
1: Baby ist gesund, sie sind gesund, also... Also ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ja. Und dann läuft ich ja, aber äh, fühlt sich aber nicht so an. Ja. Und dann bist du aber so ein bisschen mundtot gemacht, mhm. weil das nicht, das hat keinen Raum.
0: Ja, und die, von so, den Faktenlagen, ne, ist ja, ja, ja alles gut. aber ja, so alles gut. Ja, genau. Und
1: dann war, ähm, war äh, eine Krankenschwester, glaube ich, da, die dann auch so ein bisschen drauf eingegangen ist, aber auch nicht wirklich das hat aber nicht gereicht. Mm. Ne? Weißt du, ich meine, das war so ein Ich hätte das, da hätte eine Begleitung stattfinden mm. müssen, in meinen Augen. Mm. Weil das ist eine ganz schöne Nummer, wenn du in Todesangst in eine Narkose gebracht bist. Ja, ja so habe ich es erfahren mhm. und ich bin wach geworden hatte immer noch diese Angst weil mhm. ich nicht wusste was los ist ja. und, keine, und alle um mich rum waren aber schon total happy ne? klar <lacht> ja. verstehe ich auch ja. also ist natürlich alle waren auch meine Familie da die waren total happy dass wir mhm. das überlegt haben weil mhm. so sind wir ja da reingeschickt worden so okay wir müssen jetzt ganz schnell weil sonst überleben das ja. beide nicht ja. und das ist jetzt schon das macht halt was mit dir als Mutter mhm. auch oder als als Mensch überhaupt mhm. und, und da werden die mir zurückgesprochen und das hat mich lange be ja. beschäftigt einfach
0: wie bist du dann, wie hast du dann die Lücke für dich geschlossen? Also gab es irgendwie was, ähm, konntest du irgendwann damit Frieden schließen? Hast du drüber geredet und irgendwann war es ja, gut? Hab, oder?
1: Also bei mir hilft aber viel, wenn ich mit verschiedenen Menschen drüber rede. Ja. Das ist so mein Weg, habe ich schon auch gemerkt. Also mhm. ich brauche Antworten, ich brauche Erfahrungen von anderen Frauen. Mhm. Und was ich, auch, was ich auch immer merke, ist, wenn ich darüber spreche, dass ich anderen helfe.
0: Mm, voll.
1: Ja, ja, das ist auch immer. Mm. Ich habe irgendwann einfach darüber gesprochen und das ist. Ähm, also, ich bin auch mehr so, dass ich das. Das ist für mich nicht so intim. Mm -hmm. Also, das ist mir egal. Also, mm -hmm. wenn, ich das, wenn das mein Problem gerade ist, dann mm -hmm. möchte ich Antworten darauf mm -hmm. haben. So. Und das weiß so du, so, dann, <lacht> ja, okay. dann quatsche ich da einfach drüber und, dann, und das machen viele nicht und das ist auch okay, weil ja. das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich, ich merke immer, dass mir das hilft. Mm. Und dann habe ich mit Hebammen gesprochen. Meine Cousine ist Hebamme geworden in der Zeit. Die oh. hatte. Und dann habe ich die gefragt, die kommt natürlich aus Holland, und habe gefragt, habt ihr das in der Ausbildung? Lernt ihr das? Weißt du, so Was ist, wenn das so ist wie bei mhm. mir? So? Habt ihr mhm. da irgendwie? Und dann hat die gesagt, ja, ähm, gut, dass du sagst, das ist ganz neu für uns. Das <lacht> ist so crazy, dass das einfach nicht weißt du, so. Und so, das hilft mir immer. Ja. Ich möchte dann Leute darauf aufmerksam machen. Dass das wichtig ist und mm. dass man drüber sprechen kann. Und mm. Das ist schon was, was, äh, was ich gerne tue. Mm. So. Ja, und also ich mir finde. das immer dann. Mm. Äh, und dann irgendwie, dann irgendwann ist es für mich gut. So, ich muss das lange durchkauen, vielleicht mm. auch. Mm. Ja, und, dann,
0: mm -hmm. und gehst praktisch auf die Suche nach Antworten dann. Ja,
1: ja, ne? Also, es hat schon ein bisschen gedauert. Es hat auch irgendwann komische Sachen entwickelt, komische Gefühle entwickelt. Und ich hatte irgendwann auch echt große Angst, dass da ja nur was passiert. Mhm. Das hat dann auch so, es hat sich so ein bisschen festgesetzt, mhm. ne? da war ich so klein und habe ich echt auch teilweise einfach, bin ich aufgestanden, nachts und bin an, an, ins Zimmer gegangen ne? und mhm. habe mir geguckt, also ob sie noch atmet. Einfach habe da gesessen und habe, ja, oh Gott, mhm. ich wäre fast gestorben. Mhm. So, ne? ja. und, Also umso mehr Muttergefühle hochgekommen sind oder umso mehr sich das, unser, unser, ähm, unsere Bindung irgendwie mhm. entwickelt. Also, stattgefunden hat, und so enger die wurde, umso yeah. mehr Ängste hatte ich natürlich. Klar. Mm. Und dann kam das kam dann so, dass, dass ich das dann, ja, es ist wie so ein Beispiel so werden. Mm. Ne, so. Und dann, mm. wenn du dann so weich bist und merkst, wie sehr du dieses Kind liebst, und dass du <lacht> verstirbst vor Liebe, weil <lacht> so, du gar nicht beschreiben kannst, was yeah. da überhaupt. Yeah. Ne, so, das hat man ja noch nie erlebt vorher. Mm. dann kommen natürlich auch echt krasse Ängste dazu. Mm. So. Auch da bin ich dann immer in die, in die Konfrontation gegangen. Also ich, mir hilft das immer. Ich mhm. bin dann irgendwann, ähm, ich für, im Kindergarten versucht, da irgendwie, es war ein großes Thema damals, äh, mit, ähm, ja, also, also Missbrauch ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber es gab halt diese Dunkelziffer-EV und mhm. Kindern, die irgendwie, oder Mädchen, die irgendwie, ne, ja, schon mhm. auch missbraucht worden sind und da kein Gehör finden oder so. Mhm. Da habe ich mich eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen mit eingebracht, was auch ein ganz, ganz großes Thema ist, ein sehr großes Tabuthema damals mhm. war. Ähm, habe ich ein bisschen was versucht zu bewegen, aber ist nicht gut angekommen. Mhm. Also, da habe ich auch gemerkt, so, das ist irgendwie krass. Da mhm. bist du jetzt hier, glaube ich, an der falschen Stelle. Da habe mhm. ich mich dann auch wieder mich ein bisschen rausgezogen. Aber das fand ich damals auch, das war natürlich auch irgendwann so ein krasses Thema für mich mhm. als Mutter von einem Mädchen, wo ich ja. dachte, boah, das, das wäre so das Schlimmste mhm. überhaupt. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerne irgendwas tun. So, und das mache ich dann auch. Mm. Mhm. Ja. Damit gehe ich dann gucke ich, dass ich meine eigenen Ängste so ein bisschen ja, löse. Also so, <lacht> es ist
0: dann so ein bisschen beides. Ne? Es ist dann zum einen Bewältigung für dich und ja. gleichzeitig auch wieder was für, dem, für ja. die Gesellschaft zu tun. Ne? Ja, und schon. und äh, also ich finde jetzt auch, als du dann eben gesagt hast, ähm, deine Cousine ist Hebamme und du hast sie gefragt, hast sie darauf aufmerksam gemacht, was das ja dann für Kreise zieht. Ja. Ne? Also sie als Hebamme wird das ja dann immer einfach im Hinterkopf haben, wird mhm. das weitergeben an KollegInnen oder ja, so, ne? und so ähm, und einfach auch darauf achten bei Müttern. Ja, also es hat ja dann schon weil, ich
1: ja, weil ich ja auch immer dann so, ich bin ja auch immer so, ähm, ich will nicht, dass das nochmal passiert. Ja, genau, so. ja. Weil mhm. ich finde, da muss man mhm. Gehör für finden, so, weil ja. das ist so wichtig. Ja. Und das, weißt du, das ist, ähm, ja, das sind, das sind Sachen, die nicht cool sind oder die irgendwie, mhm. aber das, ja, weiß ich nicht, da mhm. sollte man nicht alleine durchgehen. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich Fall. finde, das, und, und vielleicht ist es auch wirklich, das war bestimmt auch gar nichts Böses von den Leuten, die damals im Krankenhaus gearbeitet haben, weil die es einfach nicht wussten.
0: Mhm.
1: So. ja na, wenn da auch nie jemand was sagt, wir wissen das Wissen. Mm. Keine Ahnung. Und ich habe ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das hier mit so einer Narkose? Was macht das eigentlich mit jemandem? Yeah. Na, yeah. So. Yeah. Also jeder wird einfach in so eine Narkose reingelegt und mm. das, das, was, was passiert denn da mm -hmm. mit deinem Gehirn? Keine mm -hmm. Ahnung, was, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also, mm -hmm. Dann kommt dann wieder dieses, also, das, das bin aber auch ich. Das war ich als Kind schon mit meiner Klamotte, und mit in meiner eigenen Welt so, dass mm -hmm. ich mir immer irgendwelche Fragen stelle und da könnte ich dann irgendwie stundenlang drüber brüten und, mm -hmm. und sowas immer in der Schule schon, aber das war nicht gerne gesehen mm -hmm. und so kann ich das mit in meinem, ja weiß ich nicht in meinem Leben, in meiner Selbstständigkeit als Mama immer so ein bisschen mitnehmen mm -hmm. und dafür sorgen, dass es dann vielleicht doch aufgebrochen wird ja, in ja. irgendeiner Form
0: Wenn du jetzt so nochmal drauf zurückschaust und für Frauen die jetzt Mama werden, ne, die vielleicht auch Ähnliches erlebt haben mm -hmm. wenn du so drei Weisheiten hättest wo du halt sagst so das ist so das Einfach aus deiner Erfahrung heraus, ne? ähm, was würdest du Frauen mitgeben? Also für sie als Frau, für sie als Mutter, ähm, wo du sagst, so, das ist so das ihres Weisheiten. Ja.
1: Oh je, yeah. das ist eine gute Frage. Ja, also ich finde, egal ob das jetzt Mama, Frau ist ähm, oder als Unternehmerin oder so, also was ich jedem wünsche, so ist halt einfach so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und nicht selbstbewusst im Sinne von, ich gehe jetzt hier mal, ich bin die Coolste oder was ich, keine Ahnung, was das überhaupt nicht, sondern einfach zu wissen, wie man selber tickt.
0: Ja, du bist dir deiner selbstbewusst. Ja, du bist deiner ne? selbstbewusst.
1: Ja. Ach, und da gehört alles dazu. Da gehören Fehler dazu, mhm. da, gehört, äh, da gehören Krisen dazu, da gehören ja. super Zeiten, da, egal was es ist, aber mhm. wenn man das weiß, boah, das macht das hilft mhm. ungemein. Und das ist, das ist so ein Ding, was ich jedem eigentlich wünsche. Ähm, naja, und das denn, was, was als Mama, das hat meine Mama ja schon immer gesagt, und meine Oma, auch dieses, äh, diese Ruhe und äh, Stabilität mhm. und so, da gibt es so in De auf Deutsch irgendwie auch nochmal so drei, drei Rs oder so, Ruhe? Ja. Yeah. Weiß ich nicht mehr, ich weiß es nicht. Egal, aber ich weiß auf jeden mhm. Fall, als Mama finde ich... Ähm, Rituale zum Beispiel und Ruhe yeah. und Stabilität, yeah. das ist dieses, also das habe ich, das weiß ich, dass es, wenn man kleine Kinder hat, zum Beispiel, oder ja, auch noch, ja, bis sie eigentlich so, so junge, junge Menschen mhm. geworden sind, so mhm. junge Erwachsene, dass mhm. diese Stabilität so unfassbar wichtig ist. Mhm. So, das, das, also für mich ist das so. Das fand ich immer, immer. das war mir ganz, ganz wichtig, dass mhm. meine Tochter weiß, dass sie, dass es Ne, eine stabile, ein, ein stabiles Zuhause gibt, so egal was wie viel Chaos ist, aber dass sie immer weiß, ich kann nach Hause kommen und dann werde ich gesehen und dann werde ich gehört und ja. dann ne, von da aus können wir die Welt erobern mhm. so. das, das finde ich, würde ich gerne dass andere das auch so erfahren mhm. boah, jetzt noch eine dritte, weiß ich nicht <lacht> na, na weiß es nicht na, ich finde der das Leben genießen finde ich auch nochmal ganz gut. geil wert. ja voll ja. gut voll gut <lacht> ja, ja. Ja, ja 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 und egal was auch auch was was auch so also pff, lach einfach auch mal über mhm. scheiße so. wenn mhm. alles, alles doof ist und alles kacke ist ja pff, mhm. dann kann man trotzdem drüber lachen weil es wird hilft ja nichts. also ja. ich meine da kann man auch mit gute Laune mhm. irgendwie und ich, das weg zu
0: und ich weiß noch ganz bauen. genau, als ich in der Corona-Zeit dann in den Laden kam, wenn irgendwie dann mal so, wieder mhm. so drei Tage durfte man wieder öffnen genau. oder keine Ahnung. Ähm, und, und ich weiß ja selbst als Selbstständige, was es auch für dich dann bedeutet hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Ne? Und du hast immer, du hast echt ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Das war schon immer mhm. so. Egal wie schwer es irgendwie war. Ähm, und, und das jetzt auch so mit dem Wissen, ne, dass du hast deine Drei-Monats-Regel und so weiter, <lacht> ne? Aber bis dahin es wird einfach die Ärmel hochgekrempelt und gelacht und getanzt und einfach irgendwie trotzdem ein gutes Leben. ja so, doch. Ähm, Also wie gesagt, das
1: ist aber auch natürlich hinter geschlossenen Türen schon auch ne, mm, anders. Also mm, das muss ich auch sagen. Deswegen mm, ist aber mein Zuhause mir auch ganz, ganz wichtig yeah. und ganz heilig. Also mm, ich brauche schon, und das, das sagte ich vorhin schon dieses Umfeld, was ich immer schon hatte, auch mm, in der hohen mit. Das war, das habe ich geliebt, da ja. Und mhm. jetzt wohne ich in einer anderen, also jetzt wohne ich auch wieder in einer Hausgemeinschaft ähm, und da liebe ich es genauso. Das mhm. ist so meine Base, das brauche ich und, und, ganz, ganz klar. Mhm. Und da gibt es auch Tage, wo ich einfach zwei Tage wie so äh, einfach in meiner Wohnung bin und keine Menschen sehe mhm. und einfach, einfach was für mich mache. So. Mhm. Ja. Und dann gehe ich wieder raus und dann geht es halt weiter. Und mhm. das ist auch, das finde ich auch ganz wichtig, dass man... Ja, das auch hat, ne? Dass du so eine ähm, Tür zu unfertig fertig. Es mm. ist ja, nicht, ja. Ist nicht immer da und äh, bin irgendwie, denke, yay, alles mm. ist gut. Mm. Aber ich bin, ich bin auch immer wieder froh, in meinem Laden zu sein. Mm -hmm. Also zwar ich in der schon. Mm. Und das bin ich auch jetzt. Wenn ich die Tür aufmache, ja, geil. kann <lacht> <lacht> yeah, also, Ja, also. Und das ist, das ist auch so das ist auch so ein Geschenk, dass du einfach irgendwo yeah. hin und denkst, boah. Ich bin so gerne hier. Mhm. Und dann kommt das auch. Mhm. Ja. Und deswegen ist das ja, wie ähm, sie selbstständig sagen, das kannst du wirklich, glaube ich, nur
0: so. Ja. Und das, was du eben sagtest, auch mit den äh, hintergeschlossenen Türen, das ist es halt auch manchmal anders. Ne? Mhm. Ich finde, das gehört einfach zu diesem, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß. Ja wo ich Kraft schöpfe, ich weiß einfach, dass ich dieses Urvertrauen habe, es gibt Hochphasen, es gibt Phasen, da möchte ich einfach nur zu Hause sein, Decke über den Kopf heulen und dann sind die Gefühle auch da, dann dürfen die auch sein, auch die Überforderung dürfen sein, ja, ja, sowohl ja, ja. als Mama, ja. als Selbstständige, ne? das ja, ja. ist so einfach so, einfach dieses sich seiner Selbstbewusstsein ist so, ja, ne? ich umarme das Leben to the fullest und ich weiß, alles gehört dazu. Ist
1: auch so. Das ist auch, also ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine ganz andere Richtung, ich gehe auch gerne zum, äh, zum Osteopathen mm -hmm. wieder, ne, zwischendurch, das mm -hmm. mag ich total gerne so, mm -hmm. weil das, das ist auch voll, komplett meine Überzeugung, dass das ja. Sinn macht. Ja. Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal jetzt, äh, letztes Jahr, nach der Eröffnung von Laden, da habe ich einfach Gas gegeben und habe mich überhaupt nicht um mich selbst mm -hmm. gekümmert und habe viel zu viel Alkohol getrunken mm -hmm. und viel zu viel geraucht. Mm -hmm. das ist so völlig. Mm -hmm. Alles das, was überhaupt nicht dazu führt, in sich gut zu fühlen, so mhm. ungefähr, weil ich einfach Bock drauf hatte. Mhm. So, und das hat irgendwie drei Monate gedauert oder mhm. vier und dann war ich natürlich... Ja,
0: dann <lacht> ging es mir nicht gut. Der Körper hat dann gesagt, jetzt hast ja, du aber ja, genug so, Späße also,
1: gehabt. Ja, das war's jetzt, jetzt reicht's. Und dann, <lacht> und dann, weißt du, dann gehe ich ja dann, dann hatte ich meinen ja. Termin, bei beim und dann hat er gesagt, okay, was, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich komplett runtergewirtschaftet. Ich weiß das. Mhm. So, aber es passiert ja. trotzdem. So, und weißt du, das ist ja das, was ich meine mit diesem, ich habe da jetzt gerade Bock
0: drauf, ich muss das jetzt einfach mal machen. Mhm. Punkt. Ja, und dann weißt und du das, aber auch, was dir hilft. Ja, und mhm. ich weiß aber auch,
1: irgendwann kriegst du die Quittung, so, das weißt du doch jetzt schon langsam, ja, ich weiß es, aber ne, das ist dann immer so englisch und Tarkin, aber das, ja. halt, das mache ich aber auch mit diesem Selbstbewusstsein, so, ey, komm, oh, fuck off, mhm. weißt du, so, mhm. ich weiß es doch jetzt. Mhm. Aber muss ich das dann immer alles unterbinden, ich muss nicht. Also, na, so. ja. Das ist einfach jetzt gerade ja. so. Und ich habe keine Lust, gerade dagegen anzugehen. Ich habe jetzt Lust, jeden Abend Tonic zu trinken, also mach ich das jetzt. Mhm. Und dann sind wir auch wieder gut. Mhm. Und das ist, also es ist für mich immer ganz wichtig, das zu wissen. Mhm. So. Ja. Ich weiß auch, dass das irgendwie, das ist dann eine Zeit lang, dann kriege ich die Quittung und dann muss ich aber auch wieder, also dann habe ich auch wieder den Anspruch zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist es aber wieder, nee, jetzt will ich mich, jetzt ist gut, jetzt bin mhm. ich mich nicht mehr wohl. Mhm. Jetzt mache ich mal wieder was anderes. Mhm. Ja, so.
0: und die Signale des Körpers dann auch hören, ne? wenn du ja, halt sagst. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Weil das ist natürlich auch mein Selbstständigsein. Ich habe äh, dieses Jahr das erste Mal zwei Wochen am Stück Urlaub gemacht, habe ich seit, seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Mhm. Also wirklich irre. Und das ist ja auch was, ähm, das kannst du auch eigentlich nur aushalten, wenn du deinen Job gerne machst. Mhm. Äh, aber ja, da, ich hab dann, deswegen habe ich auch immer gesagt, okay, ich arbeite vier Tage die Woche. Mhm damit ich diesen Rhythmus auch einfach aushalte. Ne? Mm. Ich meine, ich habe früher dann zwei Wochen im Jahr gehabt. Mm. Eine Woche im Januar, eine Woche im Juli, das war's. Ja. Und dann mehr war nicht. Mm. Kein Geld dafür, kein Personal, kein anderes, das mm. war halt einfach so die ersten Jahre. Und ähm, das kriegst du aber auch irgendwann mm. zurückgezahlt. Mm. So. Und dieses Jahr war es wirklich, dass ich merkte, so, boah, jetzt, jetzt ist echt Zeit. Mhm. Also du brauchst jetzt mal eine längere Pause, weil das ist nicht mehr machbar so gerade. Mm. Ja, und dann, dann machst ich es halt auch oder versuchst es dann halt einfach hinzukriegen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch... Und ich meine, man verändert sich ja auch mit den Jahren. Das ist ja auch immer... Ja, ja spannend. <lacht> <lacht> genau.
0: Bevor ähm, ich jetzt gleich noch dich äh, noch frage, gibt es noch irgendwas, was du so erzählen magst? Äh, es gibt noch einen coolen Film und eine coole Veranstaltung und ich weiß ja auch, dass du gerne auch Kunst und Mode und Menschen zusammenbringen und, und einfach auch eine Message in die Welt tragen möchtest und so. Ne? Dazu komme ich gleich. So zum Abschluss gibt es noch irgendwas, ihres wo du sagst, das möchtest du noch mitgeben, der Frau, die sich das jetzt hier gerade anhört, ähm, der jungen Mutter, der Unternehmerin, irgendwas, wo du sagst, ähm, das, das brauchst du jetzt gerade noch, um das Gespräch so abzuschließen.
1: Es ist alles gut. Mhm. Ja, Egal wie es kommt. Das kann ich einfach nur sagen. Weil es ist wirklich so. Also bin ich der Meinung. Ähm, solange man, also ich finde, solange man weiß, was man tut und irgendwie ja, dessen, sich dessen bewusst ist, wird es, egal wie es kommt, das ist es okay. So. Ja. Weil es gibt halt eh keine Antworten. Mm. Ne? So, das ist irgendwie, man, man macht halt und hofft, dass es für allen gut ausgeht. Mm. Ob es jetzt als Mama ist oder als Frau in einer Beziehung oder als äh, Geschäftsunternehmerin. Äh, also ja. Du, also mach das, was du für richtig hältst und dann wirst du, wirst du deine, deine Antworten darauf irgendwann bekommen. Mm. So.
0: Ja, voll schön. Das ist,
1: glaube ich, das, was funktioniert auf Dauer.
0: Mm. Cool, danke. <lacht> ja, <denke ich. lacht> Dann erzähl mal, es gibt äh, News. Ah ja, es gibt News, genau. Also,
1: meine liebe Freundin Meiner und ich haben irgendwie überlegt, dass es doch ganz cool wäre, diesen Film zu zeigen, den wir jetzt am Donnerstag zeigen. Mhm. Street Heroin heißt das ist auch wieder. Natürlich ein ziemlich cooler, also ein Doku über weibliche Sprayer auch. Mhm. Und ähm, Sowas mag ich ja auch sehr gerne, sowas zu zeigen, das ist mhm. auch wichtig. Mhm. Wir hatten ja jetzt im September eine ziemlich coole Ausstellung auch bei uns im Laden von zwei Künstlern, die auch eigentlich angefangen haben zu sprühen, war ganz früher und jetzt aber sich auch da sehr weiterentwickelt haben. Und das passt jetzt eigentlich sehr gut zu diesem Thema. Ich finde, ich mag das sowieso sehr, also diese Art von Kunst. ist natürlich auch noch ein bisschen was Eigenes, eigenes <lacht> eigene Interesse dabei. Aber ähm, ich mag das auch sehr, äh, so Leute in die Richtung auch ein bisschen zu unterstützen. Das, was ich eben sagte, ist schon ab, ab einer gewissen äh, Erfahrung oder eine gewisse äh, ne, nach fünf Jahren hat man mhm. irgendwie so ein bisschen was, wo man auch was bewegen kann für andere vielleicht. Da, da habe ich dann äh, bei uns in der Vorstadt um die Ecke so einen kleinen Laden gemietet und habe das als Pop-up-Atelier irgendwie mhm. gestartet äh, und habe den, den Raum gemietet und habe das weiter vermietet an Künstler, die einfach mal eine, eine kleine Plattform gebraucht haben, mhm. um sich zu zeigen. Äh, und Sowas mache ich halt auch total gerne. So, wenn ich dann schon den Mietvertrag bekomme und die nicht, weil sie keine, ja. keinen festen äh, Unternehmenssitz haben oder was auch immer, was, was da das Problem ist. Mhm. Aber wenn ich finde, die Leute die müssen jetzt irgendwie äh, nicht vorankommen, <lacht> äh, dann mache ich das gerne. Also sowas will, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass... Mhm. Ähm, und dass das so unterstützt wird, weil es ist halt schwer. Es ist halt schwer, einen Anfang zu finden mhm. für manche. Und da sind so viele Bausteine, die, die auch passen müssen. So. Mhm. Und, ne, es ist nicht nur eine Idee zu haben, sondern es muss ja auch Sinn machen. Mhm. Es muss ja auch irgendwie äh, finanziell Sinn machen. Und oh, diese ganze Bürokratie, was dahinter steckt und so weiter, das ist nicht so einfach dann. Und wenn du da irgendwie kein Gefühl für hast oder nicht oder Angst hast, das anzugehen, weil du nicht weißt, wie du es starten ja. musst oder so. Oder wenn ich da irgendwas tun kann, was dann dafür sorgt, dass es irgendwie einen, einen angenehmeren Start gibt in irgendwie eigene Richtung, dann machst du sehr, sehr gerne mhm. ähm, und es kommt, immer, es kommt immer was Cooles bei raus. Ja, so. sehr cool. Ja. Und äh, ja, also, der, also der, der neue Laden ist natürlich auch äh, prädestiniert dafür, weil es halt so schön groß ist und so mhm. Wände hat und man kann da einfach Ausstellungen machen und mhm. Filme zeigen und ja, da sind wir jetzt ein bisschen ähm, am Start, dass das mhm. jetzt mal so langsam, dass das mal irgendwie genau, sehr schön. etabliert Wett,
0: wird. <lacht> ihr werdet natürlich Adresse und so, kommt alles in die, in die Shownotes dann rein, dass ja. ihr das hören könnt. Ja. Ähm, und die vintage ecke macht ihr neu, ne? Ja, genau.
1: Mhm. Das ist ja auch irgendwie schon immer ein, ein Ding gewesen, was mir sehr am Herzen liegt, diese Vintage-Geschichte. Ich hätte natürlich am liebsten noch einen riesengroßen Laden, mhm. <lacht> noch einen zweiten mit äh, Vintage-Möbel und Kleidung und alles, was man so, ja, coole Sachen irgendwie haben kann. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu riskant, mhm. also das muss ich schon auch sagen. Ja. Also ne, ich, wir sind schon in eine harte Zeit noch und ähm, diesen, diesen einen schönen Laden, den ich da habe, hat noch sehr viel Potenzial und deswegen haben wir uns jetzt... Äh, Dafür entschieden, dass wir diese, dass wir eine Vintage-Ecke machen, also dass wir eine Kombination machen von neue Ware, mhm. und so wie gehabt. Das, mhm. das wird auf jeden Fall bleiben und da dann noch äh, ja, Bekleidung mit reinnehmen, also Vintage-Bekleidung, mhm. Second Secondhand. Cool. Ja, das sind wir gerade am Auf-Tüfteln. Auf ähm, und da steht aber auch schon fast alles und also wir fangen wahrscheinlich ähm, nächste Woche oder übernächste Woche damit an. Aber das wird auch alles noch schön über Social Media kommuniziert. Sehr gut. Wie es denn dann wird. Cool. Ja, packe ich also, auch
0: alles in die Shownotes. Genau. Also da
1: freue ich mich auch sehr drauf. Das wird echt, äh, das wird cool. Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Mhm. Cool war auch echt einfach das Gespräch mit dir. Ich danke dir so, so sehr. Ähm, einfach für unsere Freundschaft, die jetzt einfach auch schon so lange besteht und dass du dich so geöffnet hast und dass du dass du so einfach deinem Herzen folgst und deinen Weg gehst. Du warst für mich auch schon immer eine Inspiration, auch als ich schon angefangen mhm. habe. Ja, und äh, auch wenn ich Mama werde und so. Ne, das ist einfach, ja, und auch danke nochmal für den Impuls, dieses Fragen, ne, wenn einfach irgendwie was unklar ist oder ja, so. Wenn, wenn man als Frau nicht weiterkommt, andere Fragen in den Austausch mhm. gehen. Da, das ist auch so einfach. Das ist auch in so uns drin, das gehört auch dazu. Frauen haben sich schon immer ausgetauscht und, äh, und das muss auch einfach wieder mehr werden: diese Masken ablegen und einfach hier so mehr unter die Arme greifen ne? ja, und auch unterstützen. Ich auch. Genau, das mhm. ist ein schöner Abschluss. Mhm. Danke ja. dir. Danke dir. Das ist <lacht> schön. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Iris so gut gefallen hat wie mir und ich hoffe sehr, dass du dir einiges daraus mitnehmen konntest und mich bzw. uns würde es natürlich total interessieren, was es war. Was waren so die ein bis drei Dinge, wo du halt sagst, ja, das habe ich jetzt gerade gebraucht, das war wichtig, das habe ich als Mutter gebraucht, als Unternehmerin, als Frau, schreib es mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Uh, ja, was du dir mitnimmst aus diesem Interview. Alles, was du über Iris wissen musst, die Homepage, Instagram-Kanal und so weiter, werde ich natürlich alles in den Show Notes verlinken. Denk dran, morgen, heute ist ja Mittwoch, wo die Folge erscheint, morgen am Donnerstagabend gibt es diesen coolen Film, von dem sie gesprochen hat. Und ähm, vielleicht gibt es noch ein paar freie Plätze und wenn du noch nichts zu tun hast, dann komm doch gerne vorbei und dann sehen wir uns am Donnerstag, wenn du schwanger bist, wenn du Mama bist und einfach Unterstützung brauchst, dann freue ich mich sehr, sehr gerne, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf. Als Doula, als systemischer Coach und einfach als ja, mentale Unterstützung in dieser Zeit der Veränderung, sei es in der Schwangerschaft, sei es einfach mit einer schönen Wochenbettmassage oder einem Wochenbettbesuch, ähm, Sei es einfach, Lisa, ich komme mit der Veränderung meines Körpers gerade nicht zurecht, ich fühle mich überfordert, ich weiß nicht, wie ich Mama sein und Job unter einen Hut bringen soll ähm, oder Lisa, ich möchte gerne einfach mal wieder mich fühlen, mich verbunden mit mir mit einer Meditation oder mit einem Gespräch mit mir, mit einer Massage, dann melde dich so, so gerne bei mir. Schau einfach mal auf der Homepage vorbei und ähm, sprech mich an, schreib mich an und dann freue ich mich so sehr von dir zu hören. Mach's gut, Tee, deine Lisa.